0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, hoje eu tô de casa, hoje eu tô de casa, eu acho que a minha internet voltou e aí eu vou fazer aqui de casa hoje para testar, se der bem, deu. se não deu, a gente refaz outra hora, tudo bem com vocês, tudo tranquilo, que bênção, que bênção, que bênção, hoje é a segunda-feira propriamente dita, segunda-feira, Deixa eu falar para vocês algumas coisas. Antes de a gente retomar provérbio 16, a gente precisa fazer uma análise, certo? É, vamos começar fazendo uma análise. Nós começamos há 16 dias e a gente precisa ver, primeira coisa, o que mudou. O que mudou de quando nós começamos para esses 16 dias? O que tem mudado, efetivamente mudado. Não é o que a gente está vendo pela fé. Não, é o que efetivamente está mudando. Eu vejo aqui do nosso grupo pessoas que acessam recentemente, pessoas que já fazem dias que não acessam, pessoas que fazem semanas que não acessam, pessoas que acessaram só no mês passado. Então, eu quero saber de vocês o que, que tem efetivamente mudado na vida de vocês com essa mudança de mentalidade. O que tem mudado? Essa é a primeira pergunta. O que tem mudado na vida de vocês? O que melhorou? Ou o que impactou? Ou o que piorou na vida de vocês? Essa é a primeira situação. A segunda é sobre os nossos alvos. Os nossos alvos, eles não estão, não devem estar relacionados a, a simplesmente o que a gente quer alcançar. Mas quem a gente quer ser? E aí a nossa referência tem que ser justamente as personalidades. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês lá no grupo, qual é a personalidade para você, referência que pisou aqui na Terra? Qual é a personalidade que você acha que impactou a história? Eu já ouvi grandes homens, eu ouvi grandes homens. Preste atenção que eu vou deixar para vocês já um recado. Eu ouvi grandes homens na, na minha vida. Eu já ouvi... É, é, Pregadores, eu já ouvi palestrantes, eu já ouvi referências profissionais, eu já ouvi grandes juristas, eu já, já promovi grandes eventos na área jurídica em Rondônia, já, prometi, já promovi grandes eventos na área é, gospel, é, já promovi grandes eventos na área secular, então acabei de ouvir, é, acabei de ouvir muitas, é, acabei ouvindo muitas pessoas muito boas. E quando alguém é referência em alguma coisa, quando alguém é alvo em alguma coisa, é, a gente fica com os olhos vidrados, tentando buscar o segredo da, do sucesso, o segredo da vitória, o segredo da conquista, o segredo da ampliação, o segredo é, é do desenvolvimento. Né? Roberto Chinachique, por exemplo, ele é uma referência em, em PNL aqui no Brasil, e, e autoajuda, e ele, é, vende, ele vende milhares e milhares de livros. Você pega Paulo Coelho, que é uma referência na, na questão é, da transcendência espiritualística né? E ele vende milhares e milhares de livros, Paulo Vieira, na área de coaching, ele é um homem que tem referências. Então, cada vez que uma personalidade dessa aparece, a gente fica vidrado para tentar entender como ele chegou lá, para tentar entender como ele conseguiu ativar determinadas áreas da sua vida, como ele conseguiu chegar num ponto de sucesso. E aí por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Presta atenção, hein? Presta atenção que eu vou te dar uma dica muito top agorinha. Qual é a personalidade para você? Uh, eu não sei se por convicção ou por conveniência, todo mundo aqui no grupo colocou que a personalidade, a maior personalidade que, que tem como referência na Terra é Jesus Cristo. Eu não sei se todos concordam. Então, tem gente que entra aqui e nunca fala aqui, né? Então, eu queria que você falasse a, a personalidade. Que eu vou dizer qual que é a minha. Todo mundo colocou aqui Jesus. E eu vou te dar uma dica hoje, topíssima. Hoje eu estou acordado desde as três da manhã. Eu tenho um negócio no meu corpo que quando eu, eu acordo, quando é para é eu acordar, as minhas pernas começam a esquentar e não tem cristão que me faça dormir depois que as minhas pernas começam a esquentar. Quando deu três da manhã, e aí eu pulei da cama e comecei a ler umas coisas, e comecei a pensar, e comecei a falar com o papai do céu, e o negócio explodiu na minha cabeça. Então... Qual é a referência que você tem? Coloque aí a referência que você tem. A personalidade aqui na Terra, a referência que você tem. Antes de nós começarmos o 16, eu terei poucos comentários de Provérbio 16 hoje. Mas eu quero que você me diga isso aí, qual que é a personalidade. Então, enquanto você escreve, eu vou dizer a minha. A personalidade, que para mim é referência, é concordando com todos vocês até o momento, é Jesus Cristo. Ele é o meu irmão mais velho, ele é a minha referência, e como eu disse em, outras, em, outras, em outros vídeos, ele é quem devemos imitar e buscar. Diante disso, me deu uma explosão hoje de madrugada, e eu vou começar olhando para ele, olhando para Jesus Cristo, tentar extrair dele todas as potencialidades que ele teve. Tentar degustar todos os ensinamentos que ele tem. Tentar degustar tudo que ele ensinou e que às vezes a gente não compreendeu. E eu me propus a fazer esse desafio. A aprender tudo que Jesus ensinou. né? Se eu fosse sentar numa cadeira, numa sala de aula né, e poder ver o professor, poder sugar tudo que o professor tem para me ensinar. E... E passar para vocês. Só que o canal que eu vou passar para vocês não vai ser esse. Preste atenção. É, vocês sabem, não é segredo de ninguém, que eu pastorei uma igreja aqui em São Sebastião. E eu vou transmitir esses ensinamentos. Eu vou pegar... O Jesus deu uma aula. Ele deu uma aula em três capítulos do Novo Testamento. Mateus 5, 6 e 7. Aquilo foi uma aula que ele deu. Foi o maior sermão da história. Milhares de pessoas ouviram Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E eu vou fazer uma série de aulas, de ensinamentos, extraindo do que Jesus ensinou e passar sobre as potencialidades. Porque se ele foi um cara de sucesso, se ele foi um cara de expansão de mente, se ele foi o cara com a mente mais expandida que a gente pode conhecer como referência, eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que saber que, qual, é, qual é o bizu... Como é que ele via o mundo, como é que ele se via e como é que ele via a, a, a vida como um todo. E a partir daí, aplicar no meu coração e aplicar em mim. Então, eu não vou trazer essa, essas lições, eu não vou trazer aqui para esse canal. Eu vou, trazer, é, é, eu vou trazer na. Eu vou levar isso toda terça-feira, às 19h07 da noite. Todas as terças-feiras, horário de Brasília, 19 e 07 da noite. Quem mora em São Sebastião vai ter o privilégio de poder ver isso presencialmente, certo? Quem mora longe vai ser transmitido às 19 e 7. Rogério, por que 19 e 7? Até isso minha cabeça explodiu hoje de madrugada. Por que 19 e 7? Porque 19 e 7 é como se fosse 7 e 7 da noite. E 7 ele é o número da perfeição. E eu fui entender por que, que o 7 é o número da perfeição. Presta atenção nisso, eu achei fabuloso. Por que, que o 7 é o número da perfeição? Porque na Bíblia, na Bíblia, o 3, o número 3, é, é, o 7 é a combinação do 3 e do 4. E na Bíblia, o número 3, ele se refere a Deus, à trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, Deus também fez o homem trino, corpo, alma e espírito. Então, o três se refere a Deus. E o quatro se refere à matéria, ao homem. Então, o quatro, o número 4 se refere, os quatro cavaleiros do Apocalipse, é, é, a, a, os quatro... É, 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 oh meu Deus do céu, me fugiu aqui. Eu sei que tem vários quatro que mostram a, a matéria. É, então... É, o homem, então a combinação do três, daquilo que é de Deus e a combinação do quatro, aquilo que é o homem, ele se encaixa e vira o 7. então eu quero que desde o horário, ele seja coberto de ensinamentos, então as terças-feiras, a começar de amanhã 19 e sete da noite nós vamos ter uma série de lições, toda terça-feira uma série de lições sobre a, a essa intensidade Certo, Então, é, vai, vai se chamar isso intensity, ou seja, de intensidade. A gente vai aumentar o volume da vida, vai aumentar o volume da intensidade, da, da, da intensidade e vamos aprender coisas tremendas, tremendas. Eu lendo hoje, expandiu. E aí a gente vai imitar quem de fato venceu na vida, quem de fato trilhou o caminho do sucesso, aí ele diz, ah, mas ele morreu, mas ele foi o único que ressuscitou, então nós vamos aprender isso, você está convidado todas as terças-feiras, às 19h e da noite, tá certo? Horário de Brasília, ele vai, viu Dani, vai ser online sim, então quem estiver, quem estiver longe, é, quem estiver longe vai poder ver online, quem estiver em São Sebastião vai poder ver presencial, como é que eu faço para ver presencial? É só chegar lá e ir? Não, não é só chegar lá e ir. Porque nós temos, estamos em quarentena. Então, você vai precisar baixar o aplicativo da igreja IMW São Sebastião, é um aplicativo gratuito. E lá vai ter um campo chamado eventos. Eu vou mostrar para você o um aplicativo, até bonitinho. Eu vou mostrar para você aqui, deixa eu limpar meu, meu, o meu celular. É, esse aqui é o aplicativo da igreja. Ó. E aí, no campo é, eventos, aqui... Aqui no campo eventos, é, ficar ruim aqui, né? Aqui não dá o foco. Aqui no campo eventos, você vai se inscrever, vai gerar um, um QR Code e lá você faz seu check-in, as vagas são limitadas. São 50 vagas apenas por reunião, tá certo? Mas quem se inscreveu primeiro, eu já vou abrir hoje. Eu vou abrir hoje é, a inscrição para esse culto. Só se inscreve quem for ver presencial aqui em São Sebastião. É, se você quiser é, baixar o um aplicativo, você que é de outro estado, aonde está culto ao vivo é onde vai ser transmitido as lições ao vivo também. Então você pode assistir por aqui ou você vai ter que ir lá para o canal do YouTube da Igreja, tá certo? Por aqui você assiste. Então você pode baixar gratuitamente esse aplicativo e você vai ter acesso aos conteúdos das terças-feiras. Inclusive, eles ficarão gravados aqui. Certo? Mas é bacana você assistir ao vivo, porque é um compromisso que você faz. Maravilha? Beleza então? Então, dito isso, vamos para Provérbios capítulo 16. É importante que você, então, tenha a referência tenha a referência. Aliás, quem é o seu referencial? Porque às vezes eu vou falar sobre isso na hora do, do Provérbios 16. Tranquilo? Animadíssimo. Segunda-feira igual essa. Esse capítulo 16 de Provérbios começa assim. Pessoas, eh, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Eu começo aqui trazendo para você uma chave muito interessante no versículo 2, que é o que a gente pensa e o que a nossa referência pensa. O título desse vídeo de hoje é referência. Porque nós temos o costume equivocado de ter como referência a outra pessoa. Nós temos como referência a outras pessoas. Então, às vezes, no caminho que a gente trilha para o desenvolvimento, para a expansão de mente, no caminho que a gente trilha para a melhoria de vida, a gente tende a fazer o seguinte. A gente se compara aos otimistas. Eles se comparam com quem está atrás dele e diz. Eu estou bem, porque olha lá o outro como é que está. Aquele está pior do que eu. Então, eu dou graças a Deus, dizemos assim, eu dou graças a Deus porque eu estou bem, porque o outro está pior do que eu. E os pessimistas, os de, os de, de, de estima baixa, eles dizem, puxa, eu estou muito atrás de todo mundo. Eu estou lá muito atrás. Então, as nossas referências nos colocam um óculos equivocado. As nossas referências nos colocam, nos dão, nos dão uma miopia sobre a nossa real circunstância, nosso real posicionamento. Ou a gente acha que está bom demais, ou a gente acha que está ruim demais. Então eu vou te dar a primeira chave aqui no versículo 2. É o Senhor quem julga as nossas intenções. Porque às vezes a gente pensa que o que a gente faz é certo. Então, segura essa aí. A sua referência. A sua referência deve ser essa pessoa que você olha no espelho todos os dias. A sua referência é você. Você não pode comparar o Rogério Garbim com o Sócrates, o Rogério Garbim com a Daniela, o Rogério Garbim com a... E nós temos aqui a Daniela e a Daniele, o Rogério Garbim com a Lia, o Rogério Garbim com o Rodrigo. Não, nós somos pessoas diferentes, contextos diferentes, estruturas diferentes, experiências diferentes. A gente deve ser comparado a gente com a gente mesmo. Então, eu preciso comparar o Rogério do primeiro dia do metanoia e o Rogério do 16 sexto dia do metanoia. O Rogério do, do, do primeiro dia de propósito e o Rogério do dia atual. É essa referência que eu preciso que vocês vejam. Aonde vocês estão? Se vocês estão evoluindo ou involuindo ou estagnado. Se nada mudou, é preciso talvez rever o seu posicionamento. Talvez você esteja cheio de conhecimento. Ontem eu encontrei uma pessoa é, daqui de São Sebastião, que está no Metanoia, e ela falou assim, eu não consigo, ela falou assim, eu não consigo é, é, explicar tanto o que está acontecendo comigo, eu estou mesmo explodindo, é tanta coisa boa, é tanta mudança maluca, que eu tô, estou tô maravilhado. Então, é importante que você se compare com esse estado não com o outro, mas você com o outro. E qual que é o destino? Qual que é o fim? Aonde eu, aonde eu, devo, aonde eu devo me dar por, satis, por satisfeito? Não é quando você alcança uma meta. Porque eu já falei para vocês que as metas elas devem ser pequenas e elas devem ser de curto espaço, porque quando a promessa tarda, o espírito falece. Mas o meu ponto de chegada é aquele alvo, é aquele referencial. Então, se o meu referencial, por exemplo, na nossa maioria aqui, é Jesus Cristo, então meu alvo é ele. Eu tenho que chegar até ele. Por isso que eu preciso conhecê-lo. Você lembra de um vídeo que eu falei que para conhecer os valores do reino a gente tem que conhecer o rei? Então é esse o caminho. Quando a gente tem esse entendimento, a gente para de achar que tudo que a gente faz está certo. E a gente descobre que Deus... Ele julga as nossas intenções e não somente as nossas atitudes. Porque às vezes nossas atitudes são boas, mas as nossas intenções são más. Né? É como se eu tivesse que, bom, eu vou fazer esse metanoia aqui, acordar de madrugada, mas para depois alguma coisa eu tirar proveito disso com esse pessoal. Entendeu? Às vezes a atitude é boa e a intenção é má, mas Deus conhece a nossa intenção. Versículo 3 vem dizer que nós devemos pedir a Deus que abençoe os nossos planos e eles darão certo. A gente precisa chamar ele para ser sócio dos nossos projetos. Chame Deus para ser sócio dos seus projetos. Chame ele para fazer parte disso. Daquilo que você quer ser, daquilo que você quer ter. Versículo 4, o Senhor fez tudo para fez, o Senhor fez tudo para certos fins. E o fim dos maus é a desgraça. Se o Senhor fez tudo, se Deus fez tudo, tudo para certos fins, ele, ele criou a desgraça para os maus. Então, se a desgraça ela foi uma obra feita para os maus, eu quero dizer para você, para você não ser um desgraçado. <risos> o que, que é um desgraçado? A palavra desgraçado é alguém que está à parte da graça. E o que, que é a graça? A graça é a coisa mais linda que alguém pode compreender, a graça ela é a impossibilidade de pagarmos a nossa dívida o reconhecimento da impossibilidade de pagarmos nossa dívida, e alguém como um ato de graça, fala assim eu sei que você endividou-se demais, eu sei que você ficou muito longe, mas por um ato de graça eu vou te fazer essa gentileza, eu vou te colocar no prumo certo, então é, é, esse tempo de metanoia é um colocar no prumo certo é um ato de graça o Senhor detesta todos, cinco. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. E quem teme o Senhor escapa o mal para que agora, que é muito importante. Olha, olha, preste bem a intenção. Preste bem nesse, no que diz esse texto. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. Vamos entender algumas palavras aqui. Pecado, eu acho que expliquei isso aqui em algum momento, mas eu preciso explicar de novo para você entender o contexto. Pecado vem do grego amartia, que significa literalmente alguém que erra o alvo. Então o pecado não está relacionado com o nosso comportamento, está relacionado com a fuga do propósito, com não estarmos dentro do propósito, com errar o nosso alvo com a desistência, está relacionado com o desvio do propósito, está relacionado com a usurpação de propósito alheio. Então, o pecado, o errar o alvo, ele não tem a ver com o nosso comportamento, o que a gente veste, o que a gente usa, o que a gente ouve. Isso não, não tem muito a ver com o termo pecado. Certo? E aquele que é bom e fiel, no nosso contexto cristão ocidental, a gente diz que quem é bom e fiel é aquele que não peca. Se o cara é bom e fiel, o cara não comete pecado. O cara não foge do propósito. Mas ele diz que é justamente o bom e fiel é o que tem o perdão do pecado. Ou seja, o bom e o fiel é aquele que recebe a perspectiva de retornar para o prumo. Então, o que o autor aqui está dizendo é que a consciência de imperfeição, a consciência de limitação, a consciência de que vamos errar, vamos errar. Só que nós precisamos entender que, uma vez que o nosso coração, a nossa intenção é pura, como disse o Sócrates aqui, a motivação do coração é pura, nós vamos voltar para o prumo. Olha, ontem aconteceu um fato muito interessante comigo. Ontem é, eu acabei o dia tóxico. Ontem eu acabei o dia tóxico. Eu comecei o dia bem com vocês, nossa live de ontem foi maravilhosa. É, aliás, eu, eu, ele, ele, eu tirei o link, porque eu tive que cortar uma, uma parte que, que, que foi necessário cortar um pedacinho, que eu falei demais, e eu tive que cortar um pedacinho dele. E aí eu tive que refazer o vídeo e remontar o vídeo. Daqui a pouco eu vou colocar o link do vídeo de ontem, para quem não pôde ter, tá bom? Eu já arrumei e já, já vai estar disponível já. Então... É, e aí eu acabei o dia ontem tóxico, eu fui dormir ontem tóxico, fui dormir ontem contaminado por toxinas, por mais, mais emoções, eu perdi a linha ontem. E aí eu acordei, eu, ontem eu errei o alvo, ontem eu pequei, percebeu? Ontem eu, eu errei o alvo. E aí eu fui dormir daquele jeito, dormi cedo, eu tenho tentado buscar dormir cedo, porque eu acordo cedo. E aí, hoje, quando eu acordei às três da manhã, que eu fui fazer o meu, o meu reset, né? As minhas orações, meu processo de respiração, a minha oração com o Espírito Santo, minha conversa com ele, ele, por um ato de graça e bondade, me mostrou aonde eu errei. Olha, você errou aqui. Então, porque meu coração, a minha indignação, que me levou a errar o alvo ontem, aconteceu, hoje, o dia de hoje amanheceu de maneira que eu, pôs, eu pude... É, mandar mensagem para quem eventualmente eu feri, eu pude consertar o que eventualmente eu quebrei, eu pude voltar para o prumo, eu pude voltar para o alvo. Então, o bom e fiel, ele recebe o perdão do erro. O bom e fiel não é aquele que não erra. Então, se permita errar se permita falhar. Tem gente que trava porque tem medo de errar. Tem gente que trava porque tem medo de falhar. Não, a falha faz parte do nosso crescimento. E o bom e fiel, ele é colocado de volta no prumo. Você não está sozinho. O teu pai que desafia você a ir além, ele ajuda você a colocar você no prumo. Você não vai se perder. Você não vai se perder. Então, não tenha medo de falhar. Mete a cara e vai. Não tenha medo que as pessoas vão falar. Não tenha medo que o juízo que as pessoas vão fazer. Não se preocupe com isso. O bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. Ele é colocado de volta no prumo. Capite? High five aí. Bate high five aí. Se a nós, Versículo 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus... Olha que bacana. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Veja, a bondade não está, a bondade de Deus não está em aniquilar os nossos inimigos. Está em agregar valor a eles. Deus não tem prazer na destruição do outro. Isso me ensina uma coisa muito importante. Preste atenção, segura essa chave aqui. Segura essa chave. Para você vencer, ninguém precisa perder. Para você vencer, ninguém precisa perder. Eu me lembro que eu trabalhava no Sistema S, no Senai, e eu tinha um diretor lá chamado Vivaldo, Vivaldo Matos. Vivaldo Matos é um cara visionário. Eu me lembro que ele fez uma reunião... E ele perguntou, nessa reunião estavam seus colaboradores, a sua equipe ali, e aí ele perguntou para cada um da equipe, eu era o penúltimo, eu acho, da equipe, e ele perguntou para cada um qual era a intenção daqueles funcionários no SENAI, qual que era o alvo deles. E aí um falou, ah, eu quero contribuir para a indústria, aquelas, aquelas, aquelas frases é, é, prontas, aquelas frases ensaiadas, né? Eu quero contribuir para a indústria, ah, eu quero... É, é, contribuir para o desenvolvimento da, da economia local e eu quero trazer sustentabilidade. Blá, blá, blá. Quando chegou em mim, eu falei para ele assim, eu quero ser o diretor. Qual que é a sua intenção na empresa? Eu sou o diretor da empresa. Eu quero ser o diretor do sistema S. Aí ele se assustou, e falou assim: Você quer tomar o meu lugar? Eu falei, não, chefe. Eu quero lhe ajudar a lhe promover para você ser o presidente e eu ser o diretor no seu lugar. Entendeu? Eu quero estar onde você está, mas eu não preciso destruir você para isso. Eu preciso promover você para que eu seja promovido também. Isso serve para tudo. O seu patrão ou a pessoa que está sobre você numa empresa não é o seu inimigo, não é o seu algode. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele é a tua mola propulsora para você crescer. Promova ele e você vai ser promovido. Para você ganhar, alguém não precisa perder. Então... Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos inimigos em amigos. Versículo 8. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Sobre essa questão da autoridade, temos quatro versículos aqui que falam sobre o rei. Sobre o rei, o rei que escreve aqui não é, não é rei Jesus não, tá? É o rei Salomão. E ele dá umas dicas interessantes sobre como nós devemos tratar quem é, está sobre nós. Aliás, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou mandar no grupo... Ah, vou mandar presente agora não. Vou mandar não. Só depois que vocês lerem meu livro. Depois que vocês lerem meu livro, eu vou mandar um livro para vocês no, no, em PDF no, no grupo de Telegram. Mas só depois vocês lerem o meu. Senão vocês vão ler o outro não vão ler o meu. Quatro versículos que falam sobre como tratar os nossos superiores, como tratar o rei. Versículo 10. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Ele está se referindo a ele mesmo, Salomão. O Senhor fez pesos, os pesos e as medidas. Por isso quer que sejam usados com honestidade. É importante que você saiba adosar a medida certa na hora certa. Eu perguntei esses dias para o meu filho Vitor o que pesava mais. Falei, Vitor, responde rápido, O que pesa, um quilo de ferro ou um quilo de isopor? Aí ele respondendo rápido, ele falou assim, um quilo de ferro? Eu falei, não filho, um quilo é um quilo. Seja ferro, seja isopor, um quilo é um quilo. Se você deu a palavra para alguém, não importa se é ferro ou se é isopor. Dito foi dito. Às vezes você faz um compromisso com alguém e fala assim, não, eu vou te dar X%. E aí quando chega esse X%, isso acontece muito com o imposto, né? Não, não, você é fiel nos impostos, eu vou pagar meus impostos. E aí, quando você ganha uma bolada durante um ano, e aí você vai ver que a sua alíquota, de, a sua alíquota de. de Imposto de renda é 27,5% e você fala, meu Deus, 27,5%. Só que você não para para pensar que 27,5% foi possível porque você ganhou mais do que a maioria da população. Por isso, seja fiel. Use as medidas honestamente. Use as medidas honestamente. Para de burlar, para de fazer jeitinho brasileiro, para de, de, de esquematizar nota, né? botar valor menor. O que é correto é correto. Os pesos e as medidas foram feitos por Deus para serem usados honestamente. Ok? Hashtag aqui, você que é gospel, isso se aplica ao dízimo, ok? 10 é 10, 10 não é 9, 10 não é 5 e 10 não é 11, 10 é 10. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Então, para aqui um pouquinho, para aqui um pouquinho. Deixa, deixa isso aqui deu um, deu um estalo aqui agora. O que faz um governo forte é a justiça. Então presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Eu estou falando com líderes. Eu estou falando com gente que foi chamado para governar. Eu estou chamando com gente que foi chamado reino e sacerdote. Quem é esse reino e sacerdote? dá a mãozinha aqui agora. Quem foi chamado para governar sobre si e sobre as circunstâncias, dá uma mãozinha aqui agora. Só quem foi chamado para liderar, só quem foi chamado para ser é, o, o, o precursor, o, 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 o protagonista da sua história, bota a mãozinha aí. O que faz o seu governo forte não é o tamanho do seu grito. O que faz o seu governo forte é a justiça. Seja justo e a seu governo será um governo forte. As pessoas reconhecerão você como líder, reconhecerão você como alguém que, que governa sobre si, como alguém que tem alto controle, como alguém que domina sobre as circunstâncias e sobre si, quando você agir sempre com justiça, ainda que isso lhe prejudique em algum momento. Seja justo seja justo porque o rei que governa com força que tem um governo forte é a sua justiça ok o rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem as coisas certas quando o rei fica com raiva há perigo de morte mas o rei sábio o mais o sábio o acalma olha se quando o rei quando o rei fica com raiva há perigo de morte eu quero dizer para você a você saber tratar os seus superiores Trate bem os seus superiores. Mas ele não merece, ele é um desgraçado, ele é um ímpio, ele é um miserável. Trate bem ele. Trate bem ele por sua causa, não por causa dele. Porque se você suscita a ira com ele, há perigo de morte. Se você suscita a ira sobre os seus superiores, e aí os superiores eu vou colocar aqui em todas as instâncias, professor, sacerdote, pai e mãe, é, patrão, se você suspira, se você instiga a ira, a raiva, você corre perigo de morte. Vou dar um exemplo aqui do professor. Desrespeita um professor na sala. Isso acontece muito na faculdade, né? Porque as respostas na faculdade ou são de marcar. Né? Quando uma sala trata mal um professor, uma sala desinteressada, o professor fala assim, ó, eu vou arrebentar com vocês na prova. Aí ele faz aquela prova miserável que ninguém passa. Ele diz, está vendo então, trate bem as pessoas que estão, que são superiores a você, trate bem ainda que eles não mereçam, porque não é por eles é por você abra sua mente nisso nada é pelos outros, tudo é por você tudo é por você se você trata bem, você tira o perigo da morte de perto de você ai, o dia tá amanhecendo tá lindo Lá na igreja eu não consigo ver o dia amanhecendo aqui de casa, eu consigo. Ai, fiquei inspirado agora. Quando o rei fica contente, a vida é o oposto do 14. A sua bondade é como chuva da primavera. Ei, faz chover na tua horta, amigo. Amigo, faz chover na tua horta. Hã? Em casa, faz chover na tua horta. É melhor conseguir sabedoria do que o ouro. É melhor ter conhecimento do que a prata. Já falei sobre isso. Quem busca a matéria, quem busca o resultado antes do plantio. Não, irmão, querido, busca... Irmão, tô, desculpa, eu tô, estou tô crenteis hoje. Chama todo mundo de irmão. É, e aqui não é um ambiente crenteis, aqui é um ambiente de expansão de mente. É, apesar de eu ser crenteis. Mas é, é, busque, busque a essência para que a essência te dê o resultado. Não busque o resultado pelo resultado. Não busque o ouro nem a prata, busque aquilo que vai te dar o ouro e a, praça, o ouro e a prata de maneira perene. 17. As pessoas honestas se desviam no caminho mau. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Seja transparente, tenha cuidado com a sua maneira de agir. A transparência, anota essa chave aí. A transparência, ela traz a você segurança. Quanto mais as pessoas souberem quem você é, menos desconfiadas de vocês elas serão. Isso se aplica ao celular, por exemplo. Se você não tem nada para esconder, você não tem nada para esconder. É só um exemplo. Então, cuide da sua maneira de agir, que a sua vida será salva. Ninguém irá procurar na sua vida cabelo em ovo quando a sua vida é transparente. O que você é, você é. Entende? Você não tem... Um quarto escuro, onde você guarda os seus segredos mais intensos É uma pessoa transparente. A transparência, às vezes, corre riscos. Eu, por exemplo, eu falo demais. E o próprio provérbio diz que a gente tem que tomar cuidado porque a gente fala demais. Quem fala demais corre mais risco de morrer. É o que o provérbio diz em capítulos passados. E às vezes eu estou dando uma palestra e eu falo... Ontem, por exemplo, ontem por exemplo, eu cantei um monte de musiquinha. Ontem, ontem eu estava inspirado em cantar um monte de musiquinha. E às vezes depois você fala, poxa, por que eu falei aquilo? o que eu pensei aquilo? Mas aquilo sou eu. Eu não tenho que imitar um personagem. Você não tem que imitar um personagem. Você é você. 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Você sabe o que é humildade? Você sabe o que é humildade? Humildade? A humildade, ela não é a cabeça baixa. A humildade, presta atenção nisso, a humildade, ela é o exercício do poder com a consciência de que você também tem limitações. Isso é humildade. Ninguém que não tem poder em si mesmo é, é humil é, deixa de ser humilde porque exerce seu poder. Mas aquele que tem consciência do poder que tem, ele o exerce sabendo que tem passivo de limitações. E ninguém que não tem, que não se sente poderoso, se sente orgulhoso. E esse não se sentir orgulhoso porque acha que não tem poder nenhum, já é um orgulho. Então, seja humilde, aprenda o que é humildade. Em outros momentos a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quem presta atenção, 20, quem presta atenção no que lhe ensina não terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido por uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradável, presta atenção, vou ler bem pausadamente, quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Eu não acredito num céu que só acontece quando a gente for pro céu. Eu acredito no céu aqui e agora. Porque nós, quando fomos feitos pelo nosso Criador, Deus nos deu estrutura para esta terra. Para esta terra. E se o errar o alvo fez com que nós tivéssemos limitações, os planos do Criador para a sua criação não mudam. Então, seja agradável nas suas palavras. E você vai convencer as pessoas. Não se contente com o primeiro não. Talvez você fez um pedido na hora errada. As mulheres são expert nisso. Vocês são terríveis. Vocês convencem a gente de tudo. Se você afronta a autoridade, você gera morte. Tu tem que fazer isso, senão eu saio de casa. Vai arrumar confusão. Mas quando você chega e fala, mozinho, ô, mozinho, tô com vontade de comer um negócio. Ah, a gente se derrete. Então... <risos> Seja agradável nas suas palavras Seja gentil nas suas palavras 22 A sabedoria é uma fonte de vida Para os sábios, mas os tolos só aprendem tolice O homem sábio Pensa antes de falar Por isso, o que ele diz convence mais As palavras bondosas São como mel Doces para o paladar E boas para a saúde Há caminhos que parecem certos Mas podem acabar levando para a morte Versículo 26 Presta muita atenção, é profundo o versículo 26. O apetite faz o homem trabalhar com vontade. Ele trabalha para matar a fome. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós precisamos municiar as pessoas que nós precisamos com aquilo que elas precisam para sobreviver. Corre muito risco. Ei, por que vocês não estão dando like? Tá de 18 a 26, dá um likezinho aí. Pelo menos para gente chegar no 20 para eu ficar feliz, para o meu ego inflar. Bota aí, por favor. Pelo menos mais dois likes aí para ficar aí no 20. Sim. Preste atenção no que eu vou falar. Os maus procuram. Ah, desculpa, é, o apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a sua fome. Às vezes nós exigimos das pessoas, exigimos das pessoas o que elas não têm para dar. Nós queremos que elas nos deem algo, seja de maneira emocional, seja de maneira física, de maneira palpável. Nós fazemos isso, mas nós não damos às pessoas o subsídio para transformar isso. Vou te dar um exemplo. Presta atenção. Isso é profundo, profundo, profundo. Presta atenção. Se você ainda tem pai vivo, um dia chame, faça um jantar uma call ou uma videoconferência, o que tu quiser e conversa com seus pais sobre como era a infância deles. Como foi a criação deles? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Como foi a criação deles? A regra, tem exceções? Os nossos pais, no caso dos meus pais, foi uma criação muito pobre e muito austera. Geralmente, os pais da década de 50, 60, eles eram muito, alter, muito austeros, muito conservadores. Então, criaram os nossos pais a ferro e fogo, começaram a trabalhar cedo, não existia, não existia a legislação do ECA, né do, do Estatuto da Criança do Adolescente, então começaram a trabalhar desde 12 anos, 10 anos, iam para a roça, iam trabalhar na roça, iam pegar no pesado, iam, enfim, foi uma infância difícil e uma, uma infância dura, e aí a gente cria, a gente se criou nos tornamos adultos, e aí a gente começa a ter o discernimento de que nós não recebemos o amor dos nossos pais que a gente queria ter. Por quê? Porque a grama do vizinho é mais verde, ah, porque eu vejo Fulano abraçar, o pai dele abraçar ele, porque fulano tem um pai e a mãe carinhoso, e aí a gente cria cheio de traumas porque a gente não teve o amor que, de pai e mãe que a gente queria ter. Só que eles não podem dar aquilo, aquilo que eles não têm. Então o que que Salomão está dizendo? Para eu receber deles aquilo que eu quero, eu preciso municiá-los daquilo. Então eu preciso dar-lhes o amor que eles não tiveram, para que eles possam depois multiplicar e devolver este amor a mim. Eu começo a dar a eles o que eles precisam para depois eu receber aquilo que eu quero. Isso se aplica a casamento, isso se aplica a namoro. Isso se aplica à amizade, isso se aplica à cooperação profissional, isso se aplica à cooperação ministerial. Primeiro eu dou, primeiro eu sustento o apetite, porque é para isso que ele trabalha, para matar a sua fome. E às vezes a fome dele não é de alimento físico, a fome dele é emocional, a fome dele é intelectual, a fome dele é, é de amizade, é de afeto, é de empatia. Então primeiro você o municia para depois você receber. Por isso que Jesus Vai ensinar que é melhor coisa a dar do que receber. Fica a dica para você. Beleza? Primeiro você investe. Primeiro você abre mão da semente. Você lança a semente na terra primeiro. Quando você lança a semente da terra, a, terra, a semente saiu da sua mão. Depois que ela sai da sua mão, é esperar ela frutificar. Bate aí, high five. 27. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões. E quem fala mal dos outros... preste atenção. Quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. E aqui eu vou ampliar esse ensinamento, essa chave. Não se limitando apenas a falar mal dos outros mas a ouvir mal dos outros. Quem fala mal de alguém para você, também fala mal de você para os outros. Quem vem trazer a você mexerico, leva mexerico de você para os outros. Então, não fale mal de ninguém. Se você não tem uma, um bom conceito ou uma boa opinião formada sobre determinada circunstância, pessoa, se cale. Não emita opiniões. Porque talvez você... Talvez não. Você não conhece o contexto de cada um. Não emita opiniões depreciativas. E se alguém vier trazer falar... Amigo, olha, eu aprendi uma coisa. Quem fala mal dos outros separa os melhores amigos. E se você ficar falando mal do fulano, você vai separar nós dois que somos melhores amigos. Então, que as nossas amizades fiquem no nível das edificações e não das destruições. Beleza? Fica a dica aí. O homem violento engana seus amigos e, leva, e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Viu? Quem ah, é está com mal intenção. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado que a gente chama lá no Norte, a gente não sei como é que fala aqui no Sudeste, mas lá no... Olha, Cíntia, você excluiu você excluiu a mensagem. Pare com isso, pare com isso. Você tirou a mensagem aí. Lá no Norte, a gente chama do cara que é moita. O cara que é moita é o que fica atrás do arbusto. A gente nunca sabe o que ele está pensando. A gente nunca sabe quem é ele. Ele tem uma personalidade escondida. Então, não seja moita... E cuidado com quem é moita. Cuidado com quem é moita. Uma longa vida é recompensa das pessoas honestas. E os seus cabelos brancos são como coroa de glória. Eu estou sendo coroado. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Eu vou terminar aqui, nesses dois versículos, falando em, 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 os dois separadamente. Ter paciência é melhor do que conquistar uma cidade. Amigo, preste atenção no que eu vou lhe falar. O que é seu, é seu. José do Egito, amo a história de José do Egito, Presta atenção. Foi perseguido pelos seus irmãos, porque o seu pai o amava mais do que a seus irmãos. Seus irmãos o perseguiram. E como prova do amor que o pai tinha por José, que Jacó tinha por José, a história diz que Jacó deu a José uma túnica colorida, multicolorida. Somente José tinha aquela túnica multicolorida. E os seus irmãos invejaram aquilo. E tentaram matar José para pegar a sua túnica. A história diz que José foi, vendido por escra... foi lançado num poço e vendido como escravo. E que os seus irmãos pegaram a sua túnica e mostraram para o seu pai. Pegaram a túnica de José, mas ninguém pôde usar a túnica que José usava. Podem tentar tirar o que é seu, mas ninguém vai conseguir usar o que é seu. Então, tenha paciência não tente sair conquistando a cidade a ferro e fogo, na ira, na raiva, no descontrole. Tenha paciência. Deus falou através de um de seus salmos, o salmista falou através de um de seus salmos, esperei com paciência no Senhor e ele satisfez o desejo do meu coração. Você tem um pai que defende as suas causas. Você tem um pai que defende os seus conflitos. Espera. Espera. E por fim, ele diz que os homens jogam os dados para tirar a sorte. Ele está falando aqui de um mecanismo que era usado no antigo, na, na antiga tradição judaica, chamada urintumim. Quando eles tinham uma situação para resolver, eram duas pedras, era como se fosse o um jogo de dados. Eles jogavam, eles chamavam. Se você já deve ler a Bíblia, você já deve ter lido essa expressão, e lançando sorte sobre eles eles pegavam e tinham uma questão a dias, eles lançavam um que, é, o urinto-min, para que o urinto-min decidisse, eles, eles decidiam nos dados, vamos dizer assim, questões muito importantes. Só que quem, quem define tudo no final é Deus. Eu vou te dar um exemplo disso. É, você deve saber que Jesus tinha doze apóstolos, doze né? discípulos que andavam com ele. E um desses discípulos o traiu e o vendeu, Judas Iscariotes, e os Iscariotes, depois que traiu Jesus, ele saiu para se enforcar. Então, ficaram 11. E aí, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, lá no livro de Atos, os discípulos eles se reuniram para dizer: gente, a gente precisa de um substituto para Judas. Precisamos de um substituto para Judas. E, e aí, diz o texto, em Atos, eu não sei qual foi o texto, não. Eu não sei qual foi, eu sei que está no livro de Atos. E aí, quando eles se reuniram, estou até aqui procurando. É, quando eles se reuniram, diz que eles é, lançaram sorte para saber quem seria o substituto de Judas. E o substituto de Judas caiu num cara. Ah, tá aqui, é no capítulo 1 um de Atos. Né? É... 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 Eu tô, tô lendo aqui para ver se eu acho aqui exatamente onde é que está. Mas depois você lê. Foi Aqui. Tá aqui, ó. É capítulo 1 capítulo de, de, de Atos diz que. É, eles, eles tinham dois, dois, dois candidatos para, para ser o substituto de Judas dois candidatos e aí, é, assim é, em seguida, é, versículo 24 de Atos 1 em seguida, oraram dizendo Senhor, tu conheces o coração de todos mostra agora qual dos dois escolhestes para trabalhar conosco como apóstolo pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia aí diz assim depois, de fizer, depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. E alguns vão dizer que lançaram sorte. E o nome sorteado foi Matias, e se juntou ao grupo dos onze apóstolos. Você já ouviu falar sobre Matias? Você que conhece a Bíblia aqui. O pessoal fez o sorteio. Olha o, texto, olha, o texto de, de, olha o texto de Provérbios 16 que acaba. Os homens jogam dados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus. Vocês já ouviram falar de Matias? Cara, Matias... É o seguinte... Ele aparece aqui em, Mateus 1, em Atos 1, 26... E ele desaparece depois disso. Ele desapareceu depois disso. Ninguém mais ouviu falar de Matias. Os homens jogam os dados e acham que decide. Mas quem foi o cara... Vamos ver se você é bom de Bíblia. Quem foi o cara que fez diferença no Novo Testamento? Depois de Jesus, óbvio. Quem foi o cara... Me diga o primeiro nome que vem na tua cabeça, assim. Esse cara é o fera do Novo Testamento. Me diga o nome. Quem acertar vai ganhar um, um ponto. Psh. Quem foi o cara que fez diferença? Ah, olha aí. Ó, olha aí ó. Todo mundo colocando o nome dele. Ó. Ó, Paulo não foi escolhido aqui. Paulo nem estava nessa reunião. Paulo nem era um possível candidato. Nesse tempo, Paulo era um perseguidor. Os homens lançam sorte e escolhem acha acham que escolhe certo. Mas quem faz tudo é Deus. E é aqui que eu ensino. O que, que eu ensino para você? Que chave é essa? Não importa se você não é o escolhido. Não importa se você não é o que as pessoas preferem. Não importa se você não é o preferido. As pessoas podem lançar dados e não escolher você. Talvez você seja o ponto fora da curva. Mas aquilo que é de Deus na sua vida... Vai se resolver, porque quem coloca você na posição de autoridade é Deus. Não importa se você não é o escolhido. Os homens podem jogar dados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus. Ninguém escolheu Paulo. Deus escolheu Paulo. Escolheram Matias. E cadê Matias? Sumiu. Ninguém ouviu falar dele. Irrelevante, passou e ninguém percebeu, mas Paulo, mais Paulo, Paulo foi o cara que fez a diferença. Ninguém pode ter escolhido, você diz logo eu, pastor, logo eu, Rogério, eu só sou, eu só sou um, um, um uma manicure, eu só sou uma lavadeira, eu, eu, eu só sou um gari. <risos> quando você se autoconhece, conhece o teu pai, meu amigo. Você pega e se torna alguém relevante. Você nasceu para fazer diferença. Você nasceu para ser alguém que impacta a sua sociedade, que impacta através da sua vida. Vamos orar? Vamos fazer o nosso reset. Eu já fiz o meu hoje às três da manhã, mas vamos fazer o nosso hoje juntos. O pessoal me cobrou aí e eu achei... Eu aqui, eu aqui, ai, ai, ai. Em casa é mais apertadinho. Em casa é mais apertado. Mão na cintura, levanta aí. 53 minutos. Eu acho que a gente tá demorando demais. Acho que tá demorando demais? Tá ficando muito longo, né? Quase uma hora todo dia, hein? Meu Deus. Vamos fazer. Mão na cintura. Respira fundo. Hoje é segunda dia de recomeços. Todo dia segunda-feira dá aquele sorriso, dá aquele sorrisão. Espírito Santo, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua amizade. Pelo Espírito... amor, obrigado pela tua amizade. Espírito Santo, eu posso me alegrar em ti. Despertamos antes que o sol nascesse, antes que o sol acordasse para nós já era dia. E esse é o dia que o Senhor fez e por isso nele nos alegraremos. Que o Senhor nos dê paz, nos dê graça que o Senhor esteja sempre conosco em aonde formos e andarmos que os nossos desafios de hoje sejam vencidos e que se tornem nada diante da Tua graça limpa o nosso coração nós resetamos resetamos limpamos nosso coração de todo o sentimento tóxico de todo toda toda a sensação ruim toda a angústia toda tristeza toda decepção nós diz isso colocamos isso diante de Ti porque o Senhor é capaz de de transformar, de filtrar isso para que possamos ser o melhor, o melhor de nós, o melhor que o Senhor pode fazer em nós. Nos dá um dia de bons sentimentos, de boas emoções, de realizações. Que a Tua presença conosco esteja no carro, no ônibus, ou até, até mesmo por trás da nossa máscara, aonde estivermos, Senhor, no, no mercado, na rua, no trabalho, na atividade física, que o Senhor esteja conosco. Seja o nosso amigo e o nosso companheiro, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu abençoo sua vida, abençoo o seu dia. A partir de amanhã, às 19h07 da noite, vamos ter o um Intensity, vamos colocar intensidade, conhecida a nossa referência para ir além. Baixe o aplicativo IMW São Sebastião e acompanhe conosco toda terça-feira, a partir de amanhã, às 19h07 da noite, horário de Brasília. Eu vou, colocar, eu vou fazer um videozinho e vou colocar esse anúncio lá no Telegram. Vou colocar no Telegram também o link do vídeo de ontem. tá? Se você perdeu o vídeo de ontem, eu vou colocar também o vídeo de ontem para você. E depois que você ler meu livro, desenha do meu livro, aí eu vou te mandar um presente lá no Telegram sobre um livro que fala sobre como tratar os superiores a nós. Forte beijo. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. E até amanhã. É 6 horas da manhã. Tchau.